0: Boa noite a todos. Que é, texto apropriado para esse estudo dessa noite de ânimo forte, porque às vezes a gente precisa de umas inspirações para a gente manter o nosso ânimo, né? E Leon Denis, eu vou falar para vocês: ele é muito inspirador. Então a gente vai entendendo por que ao longo do estudo. Mas muito muito fiquei muito feliz de ter sido esse texto que saiu, porque é muito apropriado, porque às vezes a gente desanima, né? E aí a gente tem é, esses, esses irmãos nossos que vieram para nos ajudar. E a gente vai falar de Leon Denis, e eu queria dizer que quando a gente faz um estudo, quando a gente fala de algum missionário, de grandes personagens, a gente está fazendo esse estudo porque eles vieram para brilhar uma luz para a gente, para nos guiar, para nos dar exemplo. Então, a gente está estudando a obra, o exemplo que foi dado. A gente não está glorificando a pessoa, a individualidade por mais que mereça, né? É para a gente prestar atenção no que que aquele grande missionário veio fazer aqui. Quando a gente fala de Chico Xavier, quando a gente fala de Allan Kardec, né? É, é a obra deles que a gente destaca, que a gente tem para aprender, né? Não a individualidade dele, que por acaso merece, né? Merece o nosso uh, a nossa admiração, porque é, é realmente incrível. Então quem que, é Leon, quem que foi Leon Denis? Eu acho que quem frequenta a doutrina há pouco tempo já ouviu falar de Leon Denis, né? Então, as informações que a gente tem hoje, da parte, da biogra, da parte biográfica dele, sobre a vida dele, foram tiradas desses três livros. Eu não li os três inteiros, não, tá, gente? Para vocês acharem assim que nossa, né? Mas a gente pesquisa. Então, tem. Páginas de Léon Denis, viu Brit Soares, Léon Denis, o apóstolo do espiritismo, que é do Gaston Luce, e Leon Denis, na intimidade, Claire Baumard. Ai, gente, os que entendem francês vão ter que me perdoar hoje, que vai ter vários nomes que eu vou pronunciar errado, tá? E o interessante dessas biografias de Léon Denis é que o Gaston Lucy, se for Luce que fala, era amigo dele, né? conviveu, então fez a sua biografia e a Claire era secretária dele, foi a última secretária que estava com ele até o fim da vida, então ela colocou ali todos os documentos que ela tinha, histórias que ela contou dele, então é bem interessante, se alguém se interessa, interessar mais, são esses livros aqui, né? E já que ele é conhecido como apóstolo do Espiritismo, ele ficou conhecido como apóstolo do Espiritismo, foi um, um, um título assim, informal que ele ganhou, tem um, tem um texto no Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel que é intitulado Apóstolos, que fala, Apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmos de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine com uma esfera superior. Então é isso que a gente falava, né? Aqueles que vêm com uma missão vêm para nos iluminar, para nos guiar. São os condutores do Espírito, são instituições vivas do exemplo revelador, oferecendo em si mesmos a essência do que ensina, né? Aquilo que Jesus fez, que é exemplificar aquilo que ensina. Né, na verdade, que demonstram, e a claridade que acendem ao redor dos outros. Então, o que, que nós, que não somos esses grandes missionários, temos que fazer? Aproveitar dessa claridade. E tem muita claridade na obra de Léon Denis. Então, Léon Denis, francês, nasceu numa aldeia chamada Foug, situada nos arredores de Toul, na França, é, em 1 de janeiro de 1846. Já chegou o ano, já chegou Leon Denis. E aí, eu peguei esse mapinha aqui para a gente ter uma ideia. Aqui tá Toulos e, e o fogo era ali pertinho. Então, ele nasceu ali. Hein? Aí, mudou-se várias vezes pela França, chegou a morar em Bordeaux. Cadê Bordeaux? Aqui... Porque o pai dele era sempre transferido, sempre perdia um trabalho, era uma família humilde, né? Então, eles sempre estavam se mudando, até que, quando ele era adolescente, eles se estabeleceram em Tours, né? Que é onde a história dele vai ser. Aqui está Lyon, que era Kardec, né? Paris lá. Então, ele, é, o De estava até mais perto de Paris do que Allan Kardec, para a gente se situar, né? No, no que era. Ok, vamos deixar aqui então. Então, nasce Leondrinha, lá em Folk, uh, e nasceu dessa família humilde. Então, ele teve que desde cedo trabalhar para ajudar seus pais. Né? Ele não teve a chance de ter uma educação formal, primeiro, porque eles eram humildes, segundo, porque viviam se mudando. Mas ele tinha muita curiosidade. Ele, é, ele foi autodidata, ele era muito sério, não gostava de. De fazer as coisas que a juventude fazia, geralmente ele preferia ler, se educar, né? Então já já se via ali um espírito diferente. E ele já sentia, desde cedo, ele sentiu o auxílio do, dos amigos espirituais. Ele tinha uma mediunidade, ele sabia que tinha alguma coisa de diferente ali. E conforme o tempo foi passando, ele tinha e os seus pais foram ficando mais velhos, ele tinha que trabalhar também para sustentar os pais, né? Então ele é, começou a trabalhar de representante comercial de, de uma empresa. Então ele viajava muito também, e tudo isso começou a prejudicar a saúde dele. Desde lá que ele era novinho, saindo da adolescência, ele já tinha uma alimentação difícil, porque vivia viajando, gostava de ler muito. Numa época que né, a iluminação era mais difícil, os seus olhos ali já começaram a, a ter problemas, né, mas ele tinha um hábito que ele ficava olhando livros nas vitrines das livrarias, ele gostava de fazer isso, ele não tinha dinheiro para comprar os livros que ele queria, ele ficava ali namorando os livros. E teve uma ocasião, ele tinha 18 anos, e um livro chamou a atenção dele, porque esse livro se chamava O Livro dos Espíritos. E ele pensou assim, nossa, que título diferente, né? Isso foi em 1864, alguns poucos anos depois do lançamento do livro, né, que foi em 1857. E ele, por acaso, tinha um, um dinheirinho ali, ele conseguiu e comprou aquele livro e leu com avidez. Passou a noite inteira lendo. E sobre isso ele fala, nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme Quer dizer, alguma convicção ele já tinha, porque naquela ocasião ela tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Ele tinha sido criado católico, mas né, meio largado, aí foi para o materialismo um tempo, mas ele tinha uma, uma inquietação que os estudos não completavam, e ali ele se encontrou e uma curiosidade é que diz que ele levou esse livro para casa escondido, porque a mãe, ela era educadora dele, nessas mudanças todas a mãe é, educou, e ela era muito rígida, e ela era católica, e ele falou, isso aqui não vai dar certo, e ele entrou em casa com o livro escondido, escondeu o livro depois que ele acabou de ler, mas aí um dia, como ele estava já muito envolvido, ele falou, não vai ter jeito, eu vou ter que conversar com a minha mãe. E ele foi falar com ela e ela falou: Ah, como você é bobo. <risos> Eu achei seu livro já, já li <risos> e já me convenci também que, de que isso daqui tem alguma coisa. Então aquilo ali facilitou um pouquinho para ele. E assim, né? Aí tá, ele já percebeu logo depois dessa leitura que a vida dele ia envolver ao redor daquilo ali, mas ele continuou trabalhando, vivendo a vida dele. Ele teve um encontro com Kardec, é, essa história é bem conhecida, mas eu vou contar, porque talvez a maioria não conheça, é, ele já estava lá estabelecido em Tours, e teve um, um dia, ele tinha 21 anos, se não me engano, Kardec foi fazer uma palestra em Tours. E aí deu um problema com o lugar onde Kardec ia falar em cima da hora. E um senhor lá ofereceu o jardim da casa dele para que Kardec falasse no jardim, que era o único lugar que ia caber as pessoas, né? Que disse que tinha 300 pessoas nesse jardim. depois. E aí alguém tinha que ficar no local original avisando as pessoas onde que ia ser o novo local. E o pobre do Leon Denis foi o que se ofereceu para fazer isso. Né? E eu estou falando o pobre, mas assim, uma pessoa que já tinha esse espírito né, de comprometimento de serviço. Então ele ficou. Mas ele foi. Ele acabou indo para... Depois ele foi. Porque tem é, nos seus escritos uma descrição desse dia. Né? Ele conta sobre essa palestra que teve. E aí, no outro dia, ele decide ir na casa onde Kardec estava hospedado para parabenizar, para se apresentar e conversar com ele. E aí diz que ele chega lá e ele vê no portão Kardec em cima de uma escada colhendo cerejas para Amelie, sua esposa. E ele achou aquela cena tão bucólica. Ele ficou imaginando que Kardec era um homem tão ocupado, tão cheio de problema, que naquele momento estava tendo um... Um momento ali descontraído junto da natureza, que ele não incomodou, virou as costas e foi embora. Então, aí outro outra característica que a gente pode ver como que ele era, né? Aquela pessoa que tinha consideração e foi. Mas ele chegou a encontrar com Kardec duas outras vezes ao longo da sua vida. Então. Em 1882, olha, ele leu o livro, ele comprou o livro em 1864, mas foi em 1882 que ele realmente começou a trabalhar mais em prol da doutrina. Ele tinha, ele, ele tinha já os seus espíritos amigos que acompanhavam, ele ouvia, né? Ah, ele tinha uma, uma amiga espiritual que se identificava como Sorella, que é irmã em italiano, e depois ela foi identificada como Joana Dark que era a, a que acompanhava e um dia ela lhe disse coragem amigo, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar, jamais estarás só, meios ser-te andados em tempo para bem cumprires a tua obra então, né? ele já não tinha mais dúvida, mas aos dias 2 de novembro de 1882 foi que ele recebeu uma intimação, vamos dizer assim, daquele que seria o seu guia mais definitivo, que era Jerônimo de Praga. Jerônimo disse, vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E aqui o fato interessante é que Jerônimo de Praga, ele viveu de 1379 a 1416 em Praga, e ele era discípulo e muito amigo de Hus que era um teólogo tcheco, teólogo é, filósofo, que com, começou um movimento religioso e foi um dos principais precursores do protestantismo. Então estava lá Jerônimo de Praga, jean Hus envolvidos com a religiosidade, in, in, né, começando um movimento de reforma religiosa. E nós temos notícias pelos espíritos que Jean-Rouz teria sido Allan Kardec. E Jerônimo de Praga, que era amigo da, do espírito de Allan Kardec, agora estava auxiliando Leon Denis. Então, é uma maravilha o trabalho da espiritualidade, para que a gente tenha acesso a tudo isso, né? Sem falar em Joana Dark, que também o auxiliava, né? que era ali da França, e ele tinha uma admiração muito grande por ela, Léon Denis. Então, o trabalho né? é, é todo desenhadinho ali. E o, eu, a, o problema da visão que ele desenvolveu ainda jovem foi se agravando. É, a partir de 1910 já estava muito difícil dele ler e ele gostava muito de escrever. E ele mantinha uma correspondência intensa com todo mundo que escrevia para ele, ele não deixava de responder. E o fato dele ir perdendo a visão foi ficando cada vez mais difícil, mas jamais o viram reclamar. Ele fazia é, tudo com, né, com muita alegria e ele tinha secretárias que o substituíam. As secretárias liam para ele, ele ditava as cartas e tinha umas que ele queria muito ele mesmo escrever. Então ele tinha uma grade, vou tentar imaginar que a grade de ferro fosse... Né, um retângulo com a, como se fosse as linhas do caderno de ferro porque daí aquilo ia guiando ele para que ele escrevesse em linha reta e às vezes ele conseguia escrever aí a secretária lia para ele para ele ver se era aquilo mesmo para poder mandar a carta imagina né um trabalho e aí depois da primeira guerra ele aprendeu braille para poder também se comunicar melhor e ler melhor é, e, e assim foi, a saúde dele foi se deteriorando ele já não, né, não era só o problema do, do, da visão ele tinha outros problemas em março de 1927 já era 900 ele terminou um manuscrito, um livro que ele intitulou de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível não chegou a ver publicado, que ele estava ali ele tinha pneumonia, ele estava ali quase para ir e ele estava trabalhando nesse livro. E uma coisa que eu descobri hoje de manhã só, né? tentando ainda ver algumas coisas para inspiração, que quem auxiliou ele a escrever esse livro, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, foi Allan Kardec. Eu nunca lembrava de ter tido uma notícia do Allan Kardec como espírito trabalhando auxiliando alguém. Mas está lá, eu fui lá, peguei o PDF do livro, tá, está lá na introdução do livro. Ele fala que ele teve o auxílio de Allan Kardec. Nenhuma obra de Leon Denis é psicografada, tá? Fala que antes ele tinha mediunidades de outra maneira, né? Ele ouvia, ele, ele, ele podia psicografar, ele via também, mas depois ele ficou mais na mediunidade intuitiva. Então, todos os livros que ele, que ele escreveu. É, eram intuídos, né? não eram psicografados. Então foi assim o auxílio que ele recebeu de Allan Kardec. Devia conversar, né? <risos> sentar ali e bater um papo. né? E aí a última coisa que ele fez, que ele estava muito preocupado quando ele já estava lá nas últimas, é que ele tinha que terminar um prefácio da biografia de Kardec, de Henri Sossi, que estava escrevendo, ele tinha prometido... E aí eu estava. Ele fez prometerem para ele que ia sair, que ia estar tá tudo bem. E aí, e para ele poder sossegar, e, e ele desencarnou às, 20, às 21 horas do dia 12 de abril de 1927. Cerimônias fúnebres simples, ele está no cemitério La Salle, é, em Tours, se alguém um dia tiver por lá, né? E, e aí diz que é muito difícil fazer a biografia de um vulto dessa natureza, né? O biógrafo dele fala assim, não sabemos o que mais salientar, se era a personalidade contagiante dele, o bom senso que ele tinha, a operosidade no trabalho, porque ele não parava de trabalhar um minuto mesmo, com todas as dificuldades que ele tinha, a dedicação ímpar aos seus semelhantes ou o amor que devotava aos ideais que desposava. Então ele tinha né, tudo isso, realmente uma, uma alma impressionante. E ele foi o consolidador do espiritismo, né? ele tinha uma missão tão grandiosa quanto a de Allan Kardec. Né? se Allan Kardec foi o codificador e, e tinha a missão de trazer a doutrina, Leon Denis ficou encarregado de divulgar e consolidar, né? Tanto que e ele saiu divulgando e consolidando tanto que ele ganhou o apelido de apóstolo do espiritismo. E ele demorou, ele ficou um pouquinho mais com a abordagem filosófica do espiritismo, era o que ele mais gostava, né? Dessa parte, né? Da da, da moral. E ele, é, assim como assuntos históricos que ele trazia, também estudou muito, escreveu muitos livros e divulgou dessa forma ele foi presidente de honra da União Espírita Francesa membro honorário da Federação Espírita Internacional presidente do Congresso Espírita Internacional, que foi realizado em Paris em 25, além de dirigir um grupo espírita Line Tours e muitas outras coisas, ele participou de vários congressos internacionais espíritas e espiritualistas que tinha na época e que tinha outras linhas espiritualistas também, ele ia lá para colocar a proposta da doutrina para divulgar né? e depois que Kardec, Kardec desencarnou é, passou a ser o centro, né? girava em torno de Tours a, 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 a doutrina né? já que Kardec tinha saído de Paris é, tinha desencarnado então ele, ele, ele tinha tanta importância que foi, gravitou em torno de Tours a, a doutrina depois do desencarne de Kardec então é, é muito de se admirar que Kardec também outra comparação que fazem é que Kardec teve aquela formação universitária, aquele, aquela formação intelectual e Leon Denis foi se fazendo sozinho né, ali meio na obscuridade e, e conseguiu né, tanto, tanta coisa, tantos feitos. E no livro Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho, do Chico Xavier, que foi trazido por Humberto de Campos, né, que fala, né, do, do, da, da posição no Brasil nesse, a, nessa missão de divulgação da doutrina, fala assim, foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, viu a luz da atmosfera terrestre na cidade de Leão, Leão, né? Que foi quando Allan Kardec nasceu. Segundo os planos de trabalho do Mundo Invisível, o grande missionário, no seu trabalho, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleide de auxiliares na sua obra. Então, Kardec já veio com a missão, mas não veio sozinho, veio né, com um, um grande grupo designados particularmente para a cor de juvalo, nas individualidades de Léon Denis que efet efetuaria o desdobramento filosófico Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica e de Camille Flamayon que abriria a cortina dos mundos desenhando as maravilhas das paisagens celestes cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos então, olha só, né? Já, já estava tudo planejado e foram escolhidos né, a dedo aqueles que iam participar de tudo isso. Gabriel Delane, ele já nasceu espírita, o seu pai Alexandre Delane era espírita e amigo de Kardec, ele teve um papel muito importante na continuação, na divulgação. E Camille, Camille Flamarion já era muito famoso astrônomo, tinha um nome na França, né, filósofo, e também levou muito adiante... O espiritismo era também contemporâneo de Kardec e foi ele que fez o discurso no enterro de Allan Kardec. E ele que disse a frase fica famosa que a Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, estavam ali todos muito bem acompanhados uns dos outros. Né? Os livros que León Denis nos deixou. É, alguns aqui a gente destaca né, que tem, é, não sei se mais importância, mas que tem, que a, aparecem mais no meio espírita. É, Giovanna é um livro que não está aqui. Acho eu, ele não está em nenhuma lista de livros de Allan Kardec. Porque esse, esse livro, ele foi escrito originalmente... Eu falei, Kardec, eu sabia que eu ia confundir uma hora ou outra. <risos> Obrigada. É, Leon Denis, esse livro foi inicialmente publicado num periódico que eu não vou falar o nome porque eu vou falar muito errado e depois sob um pseudônimo foi publicado também na revista Espírita, é um romance bem no começo 1880 ele já queria ensinar, mostrar como que as coisas funcionavam, né? um romance bem bonitinho, a gente já fez esse livro aqui no Clube da Leitura e não conta nas listas mas eu acredito que seja porque ele não foi originalmente um livro ele era textos que eram publicados mas tem o livro Destaque também para Joana Dark, que é um livro que a gente também fez no Clube da Leitora, e que ele conta a história de Joana Dark, que é um maravilhoso livro, a história é incrível, a questão da mediunidade dela, de toda a parte histórica que ele conta, é muito legal. E tem uma coisa interessante sobre esse livro que Arthur Conan Doyle, que é o, o autor do Sherlock Holmes, que era espírita também, também é um dos continuadores, um dos divulgadores do Espiritismo, ele gostou tanto desse livro que ele escreveu para o Leon Denis perguntando se ele podia traduzir do francês para o inglês. E eles começaram assim a ter uma amizade, né, por carta. E aí, no último congresso que Leon Denis foi participou, ele já era mais de idade, já estava próximo dos 80 anos, não enxergava mais. E aí Leon Denis, aí o Conan Doyle levava ele, que se via pelo corredor, né? aquele escritor tão famoso ali, levando o outro, e também já era de uma certa idade, disse que era emocionante ver aqueles dois amigos ali mais velhinhos, assim, andando juntos. Muito bonito isso. No Invisível eu coloquei porque a gente já estudou ele aqui, não eu, mas o grupo do Livro dos Médiuns estudou esse livro, né? Então ele tem é, uma história aqui com a nossa casa. E esse, Depois da Morte, é um dos mais famosos. E tem muita gente que fala desse livro e gente do céu. Eu preciso falar para vocês que quando teve essa, eu tive essa ideia da, dessa palestra sobre Leon Leão eu pensei assim, vou pegar vários livros que eu tenho, comprei alguns novos, e vou fazer um, um resumo, não tem a menor condição, eu fiz o que tem aqui, vai ser assim, um pedacinho de um capítulo de um dos livros, não tem como, porque é tudo muito rico para a gente querer fazer um resumo, e não é esse livro, esse, Depois da Morte, ele é interessante, várias, vários aspectos. É ele quis fazer ali um, um resumo da doutrina espírita numa linguagem mais popular, para que as pessoas pudessem entender. Inclusive, em um dos congressos que ele foi, estava sendo discutido isso. Ah, precisava ter um livro assim que apresentasse de uma forma mais... E ele falou, ah, já estou trabalhando nisso. E é o livro Depois da Morte, que é maravilhoso o livro. E Eurípides Barçanufo, que é... O grande espírita mineiro, né, que tem uma história muito bonita também, que nasceu católico e o tio dele, que era espírita, tio Mariano tentando convencê-lo, né, de que o espiritismo era uma coisa boa e um dia eles estavam lá tendo uma discussão, uma conversa, né, não, não discussão no sentido de briga. E o tio Mariano, que morava na roça e que era uma pessoa muito simples, chegou uma hora que falou assim: "Olha, eu não tenho Inteligência para discutir com você, porque o eu, Euripides Barçanuf era professor, era muito inteligente. Mas então eu vou te dar aqui um livro, porque esse aqui tem condição, né, de, de, de te explicar. E o livro era Depois da Morte de Leon Denis. Euripides passa a noite inteira lendo o livro e no outro dia falou: Não, isso aqui é, é, é sério, é verdade, faz sentido. E foi falar com o padre já que não ia mais ser católico, que ia ser espírita, porque aquilo ali, né, fazia sentido. E mais recentemente, quem esteve com o Arthur Valadares aqui com a gente, ele também contou pra gente que ele ficou, foi criado no Espiritismo, mas ficou por muitos anos na adolescência dele afastado. E quando ele estava numa, numa época meio frágil, a mãe dele, esperta, foi lá e deu Paulo e Estevam para ele e depois da morte. E esses dois livros trouxeram ele de volta. Então é, é muito rico, é muito bonito mesmo. E, e, Leon, e Arthur Valadares fala uma coisa que é, é muito verdade. Ele fala assim, Leon Denis é um poeta da prosa. Porque, apesar de não ser poesia, é um texto em prosa tão bonito que tem umas coisas que eu falo, nossa! Né? E isso que a gente tem que contar com o um trabalho maravilhoso dos tradutores. Eu queria poder ler francês para ler os originais, né? que tem toda né? Aquela, a, a, a base mesmo do pensamento dele. Mas um dia a gente chega lá. É. o nosso estudo daqui para frente vai ser baseado nesse, que talvez esse e Depois da Morte sejam os livros mais famosos de Leon Denis, né? O Problema do Ser, o Destino e da Dor, que é, eu, assim, há um tempo atrás, fazendo um estudo sobre a dor, Lembrei que tinha dor no título desse livro, eu não tinha lido ainda, fui lá procurar, mas eu pensei assim, nossa, né, e eu não tinha lido ainda um livro de Leon Denis de estudo, né, só os outros romances, eu... livro de estudo, Leon Denis foi escrito em 1800 e alguma coisa, isso vai ser tão difícil, maravilhoso, simples, com uma didática, então olha, recomendo, tá? Mas a gente não vai estudar o livro inteiro, a gente não vai estudar nenhum capítulo inteiro. A gente vai olhar as potências da alma que ele traz lá no último capítulo, que é o capítulo, né, que foi intitulado o capítulo da dor e trata da vontade, a consciência, o livre arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Que são o que, né? Essas potências da alma, essas essas seis. Coisas são ferramentas, são meios que Deus nos dá né, para impulsionar a nossa evolução né, a caminho da nossa iluminação. A gente tem dentro da gente toda a capacidade de viver a nossa estrada inteira. A gente não precisa, é claro, né? Que a gente vive em sociedade, a gente precisa dos outros, mas a gente não precisa de nada externo para construir. A nossa moral elevada está tudo dentro da gente, né? As potências da alma que já estão dentro da nossa alma, né? Então, é uma poderosa rede de forças, diz Leon Denis, das energias ocultas em nós. Todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, está lá, contido no germe, desde que fomos criados. Então, olha só: todo o nosso futuro, tudo que nós precisamos nos desenvolver, já está dentro da gente. Ali. Né? E, e aí por isso que a gente está aqui na né, quinta-feira no dia de frio, para a gente descobrir como é que a gente faz para ativar isso tudo né? todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto, todos os grandes ensinamentos de todas as religiões ou de todas as filosofias é na vida íntima no desabrochar de nossas potências de nossas faculdades, de nossas virtudes que está o manancial das felicidades futuras não está num templo, não está em nada material, não está no outro, está dentro de nós. Né? Isso, qualquer lugar que a gente for buscar consolo, buscar auxílio, vai dizer isso para a gente, se for sério, né? Porque esse ensinamento vem de Jesus, vem né, de Deus, é o que está em nós, é o que está escrito na consciência, né? Então, está tudo lá, para a gente. Então, a vontade, que é o primeiro tópico lá, né? Por que meio poremos em movimento as potências? Então, nós temos tudo isso, né? Como que a gente vai colocar em movimento e, e orientarmos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente e tenaz dessa faculdade soberana permitir-nos a modificarmos a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Olha que forte que é isso. E, gente, eu vou falar para vocês, isso aqui é um parágrafo de um texto maravilhoso. Vamos lá, gente, lê, por favor, porque é muito bonito e a gente fica sem saber o que colocar. né? Dá vontade de ler tudo para a gente falar da maneira fiel, como está lá, de tão bonito que é. né? Então tá, então como assim? Né? nossa, a vontade tem esse poder todo de dominar a doença e a morte, mas olha só o tanto de coisa que acontece aqui, por quê? Porque no estado evolutivo que nós estamos, a gente ainda não tem esse controle da vontade toda, a gente está trabalhando nisso. E ele vai falando aqui que isso é um processo que demora encarnações, ele não está falando desse ponto da nossa vida, ele está falando da vida do espírito. É, mas a gente tem que começar de algum lugar. Né? A gente precisa saber que existem essas possibilidades. Ele fala que nos planos espirituais mais elevados, os espíritos conseguem controlar tudo, manipular tudo pelo pensamento e pela vontade, porque já conseguiram conquistar isso. Né? Então, a gente tem que ser firme na nossa vontade. A gente já entendeu que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa seguir alguma coisa, que a gente precisa se iluminar, que a gente precisa é, voltar mais para o lado espiritual do que material. Então, é uma busca. É uma busca. Então, ele diz que é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Né? Então, a gente sabe que o pensamento cria. Né? vai vir até depois, o pensamento cria, o pensamento a é matéria, né? a gente já estudou aqui, e a gente precisa direcionar esse pensamento para um alvo bom, para um alvo para onde você quer, a gente quer que ele coloque, porque se a gente colocar o nosso pensamento em algo não tão bom, esse algo não tão bom vai ter também aquela força criadora, né? o pensamento vai conseguir criar aquilo, então é preciso saber concentrar-se por o pensamento de acordo com o pensamento divino, então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas. Vou colocar o nosso pensamento e a nossa vontade mais perto do alto do pensamento divino, que assim a gente se conecta e a gente recebe, a gente é fecundado com as ideias, né, com as bênçãos, com o que vem de mais alto. Focar, a gente vai, vai, ele vai dando mais dicas <risos> mais pra frente um pouquinho. A vontade é a maior de todas as potências, porque, no meu entendimento, para todas as outras a gente precisa pôr a vontade, né? Como falou ali no começo, né? Como é que a gente faz isso? Pela vontade. A gente tem que achar essa vontade e colocá-la em movimento. É, em sua ação, comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai, atrai novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. Então, quando a gente está fazendo as coisas com vontade, está buscando até a vontade de viver, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero que minha alma seja melhor, eu quero sentimentos mais nobres. Quando eu coloco essa vontade de movimento, eu estou atraindo. Aquilo tudo, aquelas energias todas e aquela ajuda toda. Né? A gente já aprendeu também que a gente nunca está sozinho, que quando a gente vem para a Terra a gente já vem é, com um espírito amigo que vem nos acompanhar e mais aqueles amigos que acompanham os trabalhos que a gente vai fazer, os estudos que a gente vai fazer, mas a gente precisa aceitar essa ajuda. Né? Colocando essa vontade em movimento a gente vai facilitar o trabalho deles em nos auxiliar também. Né? Então ele disse que a pela vontade, a gente pode atuar sobre o corpo fluídico, né? Que a gente sabe que depois, quando a gente tiver mais evoluído, a gente vai conseguir fazer maravilhas é, alterando a matéria mesmo, né? A gente pode realizar tudo. Ele fala da vontade criadora, né? Ele fala que povos realizam prodígios quando todos se juntam com a vontade de criar alguma coisa, de fazer o progresso, de melhorar. Né? Então, ele destrincha, nesse capítulo, os aspectos da vontade. E essa frase famosa, querer é poder. Não é só uma frase de efeito, é verdade. Né? O poder da vontade é ilimitado. Né? Ah, mas eu quero tanto. E não acontece. Ah, mas aí, é, o que, que você está querendo? o que, que a gente precisa trabalhar ainda para chegar nesse ponto, a gente tem que trabalhar bastante né? e aí tem um parágrafo logo depois disso que ele fala assim o homem consciente de si mesmo de seus recursos latentes sente crescer em suas forças na razão dos esforços então a gente está já percebendo as coisas a gente já tem uma consciência a gente consegue perceber que de acordo com o, que, do, com o esforço que a gente faz é, a vontade vai crescendo, as forças vão crescendo. Quando a gente desanima, aí a força fica mais difícil. Quanto mais a gente faz, né? Olha o que o Jerônimo Mendonça falou e a Joana Dark falaram para o Leon Denis: vai, né? Porque teve uma hora que ele falou assim, mas eu vou ter esse trabalho todo, olha aqui, eu tô cego, eu tenho problemas, e ele, não, pode ir que a recompensa será muito maior falaram para ele, né, então a gente vai despertando, a gente vai já criando essa consciência, sabe que tudo de bem e de bom que desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, então a gente também, além de tudo, tem que ter paciência, né, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. A gente tem que imagina um pensamento que está sempre de acordo com a lei divina. A gente até tenta, né? Aí a gente encontra um, um desafeto ali fora, pronto já desconectou tudo, né? Isso é muito fácil de acontecer, mas a gente vai trabalhando e a gente vai chegando lá. A consciência. As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal e eterna, a Deus. De que ela é como uma vibração, né? Então, as profundezas da nossa alma são como uma vibração divina. Essa origem e essa participação da natureza divina explicam as necessidades de infinito, de justiça, de luz a necessidade de sondar todos os mistérios, de estancar a sede nos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele pressente, mas que não consegue descobrir no plano de suas vidas terrestres. Então, por que a gente é parte de Deus e a, a nossa alma né, vibra na, 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 na alma divina? A gente, a gente tem isso, a gente tem isso na consciência, e a gente tem essa necessidade, né, todo mundo tem uma curiosidade, em, em grau maior ou menor, de, de querer saber, de, de, de ter justiça, né, então a consciência é a percepção que o ser humano possui do que é moralmente correto, e aquela busca que a gente faz, né, pelo iluminado, e isso, essa consciência aumenta com o autoconhecimento. Quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai entendendo o nosso sentimento, mais vai depurando essa consciência. Sob a superfície do eu, embaixo, né, é, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Então, o que, que ele diz aqui? Que o eu está lá calmo, sereno, mas a gente tem uma vaga ideia de que ele está lá, que é a consciência. O que está na superfície é isso, é o agito, né? É, 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 é isso, é o eu que a gente conhece, né? Então, a, ele, o, o Leon Denis explica para a gente nesse, nessa parte da consciência que a, a, a chave da felicidade está esses, essas duas partes convergirem, concordarem. Né? A gente conseguir fazer aquilo que está lá na nossa consciência influenciar mais isso que está por fora, esse eu. Quando a gente aprender né, aquilo que a gente já traz, aquele germe que a gente já traz das leis divinas, a gente vai conseguir ser mais feliz e ser mais iluminado. E ele traz um método, olha só, oh, não tem receita, tem receita, está lá <risos> no livro O Problema do Ser Destinador. Então ele fala assim, ficar sozinho em certas horas, se recolher, isso é uma coisa que todas as classes, todos os níveis intelectuais são capazes de fazer. Se recolher, parar com atividades externas, os sentidos externos, afastar imagens e ruídos do cotidiano, tirar o barulho, tirar do pensamento as coisas externas, as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, os problemas, os filhos, a casa, ficar quieto aquele momento esquecer do que está em volta. Na calma e no recolhimento do pensamento, olhar para dentro de si. As preocupações materiais criam correntes vibratórias horizontais e restringem as nossas percepções. Então, se eu estou me preocupando com o material, com as coisas da minha vida, do mundo, vibração horizontal. O que será que vai acontecer com a vibração horizontal? Que vem de cima, não conecta, né? Não, não entra o plug. A meditação, a contemplação e o esforço constante para o bem e para o belo formam correntes ascensionais, estabelecem relações com os planos superiores e facilitam a penetração em nós de eflúvios divinos. Então, quando a gente está quieto, olha, eu estou falando, mas eu não sei fazer também não, tá? Quem, tá falando, quem está ensinando ele é Leão Denis. Então, quando a gente consegue se aquietar e a gente esquece né, do plano material esquece dessas ondas horizontais e a gente olha para dentro de si e a gente começa a pensar coisas bonitas coisas belas pensar no bem trazer o bem para dentro da gente a corrente é vertical o que facilita as bênçãos, aquilo que a gente está procurando e às vezes a gente não encontra naquela correria do dia a dia é aquela história do pedis e obtereis né mas você tem que abrir se a gente é, a, a música que eu gosto tanto, que eu até pedi hoje, né? a, a mais alta de todas as capelas, mas a gente tem que fazer silêncio para ouvir a resposta que Deus vai colocar para a gente na nossa capela interior. Né? Aí ele completa que com esse exercício repetido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, regenerado. Mas é um exercício longo e difícil que pode demorar bem mais que uma existência. Então, né, se a gente não tiver bonzinho amanhã, a gente não vai se frustrar, a gente vai insistir, porque o trabalho é demorado. Né, porque a gente está aí tentando tirar acúmulos de várias encarnações que a gente errou. Né, é normal que a gente demore, que seja difícil, mas existe essa possibilidade. E ele diz assim... Tudo o que perderes em sensações inferiores ganhará em percepções supraterrestres. Então a gente vai fazendo aquela meditação, a gente vai fazendo aquele exercício do bem e do belo e a gente vai começar a ter sensações supraterrestres, quer dizer, que coisas que não existem na Terra. A gente vai ter sensações né, que só depois que a gente estiver em planos mais altos é que a gente vai poder observar. O livre-arbítrio. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então, ele fala, assim, nessa parte, não é maravilhoso que a gente seja livre, né? que às vezes a gente reclama do, do livre-arbítrio, que é muito difícil né? a gente às vezes tomar a decisão certa e a gente ter essa liberdade, não é, não é maravilhoso isso? A gente é livre, não tem nada que nos prenda, a gente pode estar preso na cadeia, a gente pode estar onde a gente quiser, onde for. O nosso espírito é livre e aquilo que a gente escolhe não depende de nada externo, só depende da gente. O livre-arbítrio é a possibilidade de fazer escolhas em função da própria vontade sem causas determinantes. Né? E ele fala assim, nós, nós possamos construir a nós mesmos, desde sempre. É, é nosso isso, né? aquela potência da alma que a gente tem. É, é a nossa vontade de tomar decisões que vai construir a nossa personalidade, né? a nossa moral que vai crescendo. E... Ele fala, né, quanto, quando lá no começo da nossa evolução nossa liberdade é quase nula, porque a gente ainda não tem o entendimento, né? É correlativo. Liberdade e responsabilidade. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, a gente vai entendendo mais, cada vez a gente é mais livre. Tem hora que a liberdade tem que ser de alguma forma para a gente resgatar algum erro ou outro. Quando a gente erra menos, a gente é mais livre. Mas a decisão, do erro é sempre nossa e é sempre uma possibilidade, não é nunca determinada. Certo? O pensamento. Outra grande maravilha né, que nós temos. O que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, né? O que, que é o que é de nobre elevado no domínio da inteligência, emana de uma casa, causa eterna viva e pensante, que é Deus? Né? Então, quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, para Deus e as leis divinas, tanto mais alta ela paira. Tanto mais radiosas também são as claridades e entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Então imagina aí, ele, ele, ele devia estar tá falando com conhecimento de causa, né? Com as inspirações que ele tinha, né? com esse exercício que ele deveria fazer de concentração e de comunhão com esses espíritos elevados que o acompanhavam, né? Então é isso, quanto mais a gente se conectar com as energias divinas, que a gente já sabe muito bem, né? Estão na nossa consciência, mais alegria, mais inspiração, né? mais bem-estar nós teremos. E ele continua. Depois de cada voo, né, o voo do pensamento, o pensamento torna a descer vivificado, esclarecido para o campo terrestre. Então a gente, né, a gente tem aquele pensamento, aquela conexão divina. E mas a gente está vivendo ainda aqui no campo terrestre, né, a fim de prosseguir a tarefa pela qual continuará a desenvolver-se. Porque é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza o esplendor da obra acabada. Olha que coisa mais linda, né? A gente tem que ter a inteligência para a gente conseguir trabalhar e cumprir a nossa parte, né? Nessa beleza que é a criação. E a gente tem o um pensamento para isso. A gente sabe, né, que não muito longe, não precisa nem ir para os planetas mais mais felizes, mais avançados, aqui mesmo no nosso plano da crosta terrestre, na, nas colônias espirituais, no plano espiritual, as coisas são construídas pelo pensamento, né? Então, imagina mais adiante o que é que nós somos capazes. E a gente não precisa esperar chegar lá, a gente pode começar a exercitar aqui, fazendo pensamento, né? A manifestação que está tão em moda, né? manifesta que funciona. Funciona, pensa. Mas para o bem, porque para o mal também funciona. Né? Então a gente tem que, como ele falou ali antes, direcionar com a vontade, direcionar o pensamento para onde a gente quer, para o lugar certo, né? que são as inspirações divinas. Pulei uma aqui: o amor. Ah, gente, que lindo que é isso tudo. Vai lá ler. <risos> Confia em mim. <risos> o amor é uma força inexaurível, inacabável indestrutível. Renova-se sem cessar e enriquece, ao mesmo tempo, aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Né? a gente não fala que é através de nós mesmos que Deus atua né? precisa para Deus atuar para ajudar um semelhante ele precisa do outro né? para fazer aquele ato então quando a gente tem amor Deus consegue atuar muito mais porque a gente ama a gente vai conseguir fazer o bem ou distribuir o amor de Deus muito mais né? por ele atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão os espíritos cativos na matéria Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Então, desde que a gente está lá muito ruim, numa situação muito difícil, né, nos planos mais inferiores, quando a gente ainda está agarrado no mal, é o amor de Deus que nos tira de lá e nos arrasta para cima. Demore o tanto que demorar, Deus não para de nos amar. E aí, Leon Denis nesse capítulo, vem falar das várias formas de amor, desde o mais vulgar até o mais né, é, é, é Tudo é amor, tudo vem de Deus, e tudo é também um impulso para a nossa alma, para a gente crescer, para a gente melhorar e chegar mais perto de Jesus. Ador. Né? Diz Emmanuel, nossa benfeitora, porque o amor a gente ainda tem que aprender. A dor a gente já sabe, a gente já conhece. Então eu acho mais fácil um pouco de falar da dor do que de falar do amor. Mas por que, que a dor é benfeitora? Né? Por que, que a dor ensina? Por que, que a dor é uma das impulsionadoras, uma das potências da alma? A dor segue todos os nossos passos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. Quem está aqui na Terra vai ter dor em uma hora ou outra, em maior ou menor grau. E, inclusive, os missionários, porque você pode olhar todos eles, eles passam muita dor, né? Olha só, Leon Denis cheio de problemas, cego no final da vida, trabalhando, morreu trabalhando, né? Diante dessa esfinge que o fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: Por que, que existe a dor? Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. É castigo? Não. É equilíbrio e educação. Causamos dor, vamos provavelmente vivenciar uma dor para a gente entender, para a gente aprender. E por que a, a, a dor faz a gente atingir um estado de alma que a gente não consegue acessar de outra forma, sem ela. A explicação maravilhosa está toda ali no texto de Leon Denis. Né? Quando, quando a gente não tem essa dor, a gente não consegue compreender o que é isso. Né? É, tanto que fala assim, né, para fazer uma música linda, tem que ter sofrimento, tem que ter dor, porque aquele artista ele vai para um lugar que só a dor que leva. Nem o amor não leva. Né? Tanto que é, um, um colega nosso aqui outro dia deu esse exemplo, que ele fez uma oração tão sentida porque ele estava com a filhinha em, em desespero. A gente nunca faz uma oração com a mesma intensidade quando é para agradecer. A, a, a nossa oração mais desesperada, mais profunda, que a gente sente mais em contato com Deus é quando a gente está desesperado, não é? E a gente fala: Senhor, me ajuda aqui, né? Então, é isso que a dor acessa e a dor ensina. E depois que a gente sai disso, a gente tem que pensar, o que, que isso me ensinou? Né? Por que, que eu passei por isso? Porque a gente sabe que Deus é justo. Então, a gente não, ele não está nos castigando. Né? Existe uma lição, e a gente está aqui no planeta de provas e expiações para a gente ter as lições e a gente passar nessas provas. Né? e olha que bonito que ele fala pra gente se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós em nosso eu, em nossa consciência compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento, veríamos que ela fere sempre a corda sensível, então se na hora que está passando aquilo, naquela hora do desespero, a gente conseguisse ver o que, que está acontecendo dentro da gente a gente ia entender melhor, né, porque está ali acontecendo um movimento, né, uma impulsão do nosso ser. A mão, que eu adoro essa frase, gente, a mão que dirige o cinzel, né, que é aquela ferramenta que esculpe, é de um artista incomparável, que não se cansa de trabalhar, enquanto não tem arredondado, polido, devastado, as arestas do nosso caráter. Então, Jesus está lá com o cinzel, né? É, esculpindo. Quem que é a matéria do escultor? A gente, né? Vamos fazer de conta que eu sou lá um pedaço quadrado de mármore e Deus está lá me esculpindo. Ele não vai... Pa... E, aquela... e aquilo dói, né? Aquilo dói. Se eu for uma pedra muito dura, ele vai ter que fazer com mais força e ele vai demorar mais tempo. Se eu for lá uma pedra-sabão, que eu acho que é a mais molinha, né? Mais maleável, vai ser mais fácil o trabalho dele e vai ficar pronto mais rápido, e eu vou sentir menos dor, né? Mas ele não vai parar enquanto não tiver tudo polido, pronto as arestas, né? Então, é... a mão que dirige o cinze cinzel é de um artista incomparável. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Na hora da dificuldade. É, a gente talvez no momento não vai se sentir muito melhor, mas a gente talvez vai ter um pouco mais de coragem para passar por aquilo, né? Que quem, tá, quem está comandando é Deus, e como a gente passa por aquela dor, por aquele momento, também vai fazer diferença, né? Porque a dor é lição, sim, mas se eu não aprender a lição e se eu não entender que é uma lição, eu vou continuar repetindo. Até aprender. Ninguém quer ficar doendo a mesma dor várias vezes. Né? Então é, é importante isso. A gente, na hora que estiver naquele problema, naquela dificuldade que parece que não vai acabar nunca, vamos lembrar. Por quê? Né? O que, que eu estou aprendendo com isso? E se você pensar em tudo, fizer aquela análise da vida e não encontrar o motivo, resigna e pensa que existe um motivo que pode estar tão longe que a gente não consegue nem acessar mas é, é a, 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 o colégio de Deus que nós estamos vivendo aqui na Terra. E estamos chegando ao fim. Henri Soss, que é o, o biógrafo de Allan Kardec, que, estava, que recebeu o último texto que Leon Denis fez na vida, que foi a introdução da biografia de Kardec, ele fala sobre Leon é, Denis. Apesar dessa proteção do alto tão evidente e tão francamente reconhecida, né, porque era óbvio que ele era muito inspirado para fazer toda a obra que ele fez, pode-se dizer de Leon Denis com toda a segurança que ele é absolutamente filho de suas obras. Ele criou em todas as peças a alta situação moral que ocupa hoje por seu labor opinativo, seus estudos perseverantes, sua energia constante e sua força de vontade sempre agindo e dirigidas para o mesmo fim. Então, tudo que ele fez, ele colocou isso, essa vontade, esse amor. E apesar dele ter sido sempre inspirado, foi ele, o trabalho dele, a vontade dele que permitiu esses frutos que ele nos deixou. Essas obras todas tão maravilhosas. E aí, do livro Depois da Morte, que tem, deixei lá tanta coisa marcada, gente, que não dava para trazer, porque só tem uma hora, mas tem uma conclusão maravilhosa, tem uma introdução maravilhosa, que ele fala na introdução que o livro é para quem já conhece a doutrina e quer se aprofundar. É, é muito bonito. Você vê a, o amor de um espírito por todos nós ali. Então, eu trouxe só esses dois pequenos parágrafos para a gente ficar na reflexão recorda-te de que a vida é curta esforça-te pois por conquistar enquanto o podes aquilo que vieste aqui realizar o verdadeiro aperfeiçoamento possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentimentos assediam continuamente a alma corrige teus defeitos modifica teu caráter Reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Muito obrigada, muito boa noite, que a gente possa ir daqui hoje refletindo nessas palavras desse querido amigo nosso.